0: Здравствуйте, меня зовут Ильдар Фатахов, я звукорежиссер студии подкастов «Либо-либо». Этой студии у нас под рукой нет уже несколько недель, мы находимся в самоизоляции и периодически сталкиваемся с разными техническими нюансами. Так, например, сегодня Андрей Бобицкий записан не так качественно, как нам того бы хотелось. Приносим извинения за неудобство, и приятного вам прослушивания. Здравствуйте! Это подкаст так вышло студии Либо-Либо. И мы его ведущий Андрей Бабицкий.
1: и я, Катя Крангаус. Каждую неделю мы с Андрюшей пытаемся сделать мир и себя лучше, разобравшись в новых этических вопросах, которые ставят перед нами жизнь.
0: И тут все, наверное, подумали, Катя: что вы уже отчаялись, вы уже задрыгали лапками, забились на диван в угол, накрыли голову подушкой и ползете на кладбище. Но нет, мы еще пытаемся.
1: И последние полтора месяца мы пытаемся особенно сильно, потому что нам особенно не о чем больше думать. Нас заперли дома и как град высыпали на нас мир возможностей. Открылись библиотеки, галереи, лектории. Все бесплатно. Все для всех. Вы можете стать лучше прямо сейчас во всех направлениях. И мы решили обсудить с тобой,
0: что должны ли мы сейчас стать лучше? И что такое стать лучше? Для меня это принципиальный вопрос. Потому что есть много способов стать лучше. Вот в чем дело. Потому что я, как человек, не очень так сказать Хороший. Не очень хороший. (смех) То, когда я думаю о том, чтобы стать лучше, я как бы представляю себя на краю пропасти. Но не на одной пропасти, а ста пропастей. Я думаю, в любую ты можешь прыгнуть, понимаешь? В любую, без возврата. И их реально много. Но есть какая-то традиция того, что значит стать лучше. И есть несколько главных дорожек, по которым мы все идем. На самом деле мы сейчас, как мне кажется, идем по всем ним одновременно, но они все связаны с разными проблемами, поэтому их можно обсудить отдельно. Первый способ стать лучше – это относиться к себе как к драгоценной орхидеи в горшочке, ее поливать, поливать знаниями, физкультурной зарядкой, учиться готовить. Ну, то есть делать то, что экономисты называют увеличивать свой человеческий капитал во всех смыслах слова. И это, кстати, очень древняя традиция. Вот в Греции в древней так и считали, что это и есть обязанность человека быть как бы умным, атлетичным, образованным, сдержанным в своих страстях и стремиться к этому. Второй способ стать лучше – это делать хорошие поступки. Ты видела, наверное, миллион мемов и демотиваторов, и мотиваторов, и плакатов, типа «Сиди дома и спасай жизни»? Оттуда происходит. Ты даже, может быть, плохой человек, но ты делаешь хорошие поступки. И третий способ – это все человечество подвинуть вперед. Написать симфонию, открыть новую звезду, основать колонию на Марсе, покорить новый невзятый Эверест, сделать что-то большое, научить всех вирусологии в мире, чтобы все в мире знали, что такое вирус и почему от него не помогают антибиотики.
1: То есть сделать большой шаг для человека и маленький для человечества, чуть-чуть сдвинуть границы возможного. Маленький для человека и большой для человечества? Конечно.
0: Вся прелесть спасения мира и продвижения человечества вперед состоит в том, что тебе это требует маленького шага. Иначе бы вы это вообще не обсуждали.
1: Хорошо. А давай начнем с малого Давай посмотрим на себя, что мы должны сделать с собой лучше вот сейчас, когда открылась вся гора возможностей, когда мы никуда не торопимся. Мы сейчас не будем обсуждать, что у всех стало гораздо больше работы. Все равно мы сократили пару часов дороги, мы сократили гости, общение все сократили, у нас высвободилось какое-то время, которое мы могли бы посвятить улучшению себя.
0: Скажи, ты же каждый день занимаешься чем-то, чтобы сделать себя лучше?
1: Нет, спасибо, что спросил. Очень хороший вопрос. Нет. Но я, как и очень многие, скачала себе фитнес-приложение в тот момент, когда начался карантин. Сейчас они уже все удалены, потому что в некоторые из них я даже ни разу не зашла, но я все время мучаюсь Я начну с самого простого, с телесного. Мы перейдем к душе и к человечеству чуть позже. Я все время мучаюсь вопросами физкультуры. Я, как среднестатистический человек, вообще-то ненавижу спорт. Я люблю чувствовать, что у меня мышцы, я люблю чувствовать пресс, я люблю красивое тело, но сама идея того, что я прихожу в зал, а я много делала заходов, прихожу в зал, и какие-то чужие люди начинают говорить мне «приседай», «присела», «ниже», а я уважаемый человек, запыханная, значит, скачу с какими-то незнакомыми людьми, меня она ужасно возмущает. Каждый раз, когда прихожу в зал, я думаю, господи, когда это закончится? И тут это все и начинается.
0: Да, но ты знаешь, и... кстати, что, может быть, зал тебя учит не спорту, а смирению. И тогда это важная вещь, что ты, уважаемый человек, лежишь в смешной русской на коврике. Это, в принципе, тоже опыт, который делает нас лучшими людьми.
1: Да, наверное. Но я представляю себя сразу героем фильма про... что я такой же клон, как и все, который пытается сделать свое тело лучше, тратит на это время вместо того, чтобы принять себя. И вот тут просто я впадаю в полный тупик. Я не понимаю. Значит, есть идея, что человек должен принять себя. Этому посвящено движение бодипозитива. Ты должен принять свое тело. Ты должен принять свое тело после родов. Ты должен принять свое старое тело. Но дальше возникает как бы... Проблема в том, я должна принять свое тело или я должна достичь какого-то тела, которое я приму. Потому что есть, например, модели плюс сайз, которые являются лицами и телами этого движения. Там есть Тесс Холидей, Эшли Грэм. Это очень известные модели X сайз. Проблема в том, что когда все начинают обсуждать уже модели плюс сайз, выясняется, что они тоже весь день проводят в спортклубе, что они, может быть, плюс сайз, но... То, как они выглядят, это не результат принятия, а результат огромной тоже работы. То есть это не про то, что прими свое тело худое или толстое, а сделай любое свое тело красивым и гордись этим.
0: Подожди секунду, но это ложное противоречие. Вот ты что-то принимаешь про свою жизнь, а я, поверь, много принимаю. Я свое тело тоже принял после родов и ничего с ним специально не делал с тех Тем не менее, ты принимаешь свою профессию, свое занятие, свои обязательства. Но ты не можешь принять просто свое положение в пространстве. Человек не описывается просто тремя координатами. Человек описывается желаниями, интересами, амбициями. И смысл принятия состоит не в том, чтобы сказать, поскольку я сейчас лежу на диване, то, видимо, мне надо это принять и лежать на диване. А, судя по всему, он состоит в том, чтобы принять, чего ты на самом деле хочешь и стремиться к этому. И, может быть, ты хочешь знать немецкий, а не заниматься спортом. То есть, мне кажется, что как-то ловко в два шага прошла от от принятия к идее, что ничего не надо делать, свидетельствует о том, что ты много работаешь с травмой и улучшением себя сейчас в крайней.
1: Я хочу, во-первых, тебе сказать, что ты себя совсем не принимаешь, ты все время собой недоволен. Я хотя бы действительно прошла какой-то путь и какие-то вещи себе прощаю. Но когда речь идет о теле, я даже не понимаю... Я должна прощать себе слабость, что я не хочу заниматься спортом, слабость того, что вообще-то я люблю, когда мышцы накачаны. Что из этого мне надо принять? То, что я продукт культуры, в которой принято быть худым и красивым, или что я, может быть, продукт этой культуры, но не продукт этой, так сказать, селекции, и я никогда не буду высокой, накачанной моделью. Никакого размера. Что даже если я отъемся до 155 килограмм, как Тес Холидой, я все равно не буду выглядеть так, как она, потому что у меня по-другому будет распределен
0: жир, и я не буду ходить в спортклуб. Вот погляди, у меня есть моя попытка решить все эти проблемы, потому что я тоже панически и лихорадочно иногда занимаюсь спортом. Мои друзья присылают мне упражнения, которые выполняю. У меня сейчас не гнутся ни руки, ни ноги в данный момент, потому что их все выполнил. И, в принципе, я об этом думаю. Но я об этом никогда не думаю. В смысле, что я стану физически фит как бы подтянутым чуваком.
1: А почему ты это делаешь?
0: Я знаю, что в результате спорта я становлюсь подтянутым человеком, потому что я, в принципе, не безумно много вешу, поэтому если еще и позаниматься спортом, то, в принципе, я даже в неплохой форме нахожусь. Я явно это делаю не поэтому, а я это делаю просто, чтобы, типа, не сойти с ума, чтобы решить другую мою проблему, например, бросить курить. То есть я точно не считаю, и это я уже про себя принял, что я хочу быть спортивным человеком. Я при этом понимаю, что заниматься спортом – у меня это переехало в какую-то категорию, типа, чистить зубы. Ты это делаешь, но ты это делаешь не потому, что у тебя есть амбиция иметь белые зубы, а потому что, блин, надо чистить зубы.
1: Ну, вот это интересно. У меня есть знакомый, назовем так, знакомый, который очень много весит, и у него диабет. И он еще даже довольно молод, не 60, и он принял это и решил, что вот такова его судьба. Он будет большой с диабетом, страдать и, скорее всего, умрет от какого-нибудь осложнения. Тогда как ты смотришь на человека и думаешь, ну, ты ведь мог бы просто перестать есть, сесть на диету, принять какое-то волевое решение, и, возможно, ты оказался бы в совершенно другой точке принятия себя. Ты принял бы, что, о, я ем теперь гораздо меньше, зато я абсолютно здоров. И у меня возникает когнитивный диссонанс. Я понимаю, что я не могу другому человеку сказать, слушай, ты не то принял. Ты принять должен какие-нибудь еще вещи, а это надо изменить. Потому что это не судьба, это не данность.
0: Ну, это очевидно, не данность. Я по вообще не очень, как ты знаешь, верю в принятие. Но я хочу тебе сказать, что человек так устроен почему-то, ну, по сумме причин, что все, что стать лучше, оно так или иначе вообще-то связано со здоровьем. Ну, то есть предполагается, что если человек не занимается спортом, то он немножечко как бы подрасслабился. А если он не учит санскрит, то это все в порядке. Ну, человек же может не учить санскрит или играть на треугольниках или на рояле, или на органе, делал что-то сложное другое. И мне кажется, что в этом смысле мы довольно сильно отошли от идеалов древней Греции, потому что, конечно же, мы из всей идеи становиться лучше проще всего. Берем ту, которая сериализируется, которую легко сделать там, по расписанию. И, в принципе, ты не совсем безвольный чувак, а я очень маловольный и слабовольный. Ты все равно можешь сколько-то заниматься спортом. Может быть, меньше, чем хотел, но все равно сколько. И потом спорт реально повышает настроение. А есть вещи, которые не повышают настроение. Ну, типа древний берманский язык. Тогда, конечно, даже если выучишь, тебе будет не с кем на нем поговорить. Но есть как бы вещи, которые, тем не менее, в наших глазах составляют часть как бы гармонично развитого человека. Ну, например, можно учить латынь, а не древний берманский. Не древний потому что, ну, как бы латынь – это основа нашей цивилизации. Но главное, что мне важно, что в теоретически я, например, это делаю меньше всего, а мне кажется, что это вообще-то самое важное. Можно же улучшать себя, просто становясь лучше не в смысле внешнего вида и знаний, не в смысле человеческого капитала, а в каком-то еще. И это и есть всегда выход из зоны комфорта. Меньше орать на людей, иметь лучшую силу воли
1: что такое сделать свою волю лучше? Что это значит вообще? Как ты можешь тренировать свою волю? И должен ли ты тренировать свою волю? Или это есть твоя данность? Вообще, должен ли человек каждый свой ресурс, который у него есть в слабом или в сильно выраженном виде, стараться приводить в максимальное состояние? Вот у меня есть тело, я должна привести его в максимально... вот это лучшая версия себя. Все время в каждой этой пропасти, в которую ты можешь, или каждую гору, на которую ты можешь зайти, дойти до самой вершины. У меня в этом смысле позиция такая. Я раз в некоторое время осваиваю новый навык. У меня проблемы с концентрацией внимания с каким-то последовательным изучением. Мне в этом смысле, кроме английского, языки сложно даются. Но я каждый раз беру какой-то странный курс математический, или YouTube-инструкцию, как собрать кубик Рубика, или вот сейчас занялась изучением жонглированием четырьмя шариками, я беру какой-то странный, неизвестный мне навык, как физкультура действительно просто, чтобы мозг не застаивался, чтобы все время ты осваивал какие-то новые, абсолютно, может быть, ненужные, как то, испечь хлеб или сделать настойку, абсолютно неспасительные для человечества навыки, которые помогают мне держать мозг в тонусе.
0: В некотором смысле это тоже значит стать лучше, потому что поскольку человек такой строит, что он деградирует постоянно, особенно в смысле памяти, интеллекта и не только физического состояния, то помедленнее деградировать, это тоже становится лучше. Я-то как раз считаю, что ничего кроме мозга нет, что любое действие, спорт, чистка зубов, обучение кубик Рубика, оно осмысленно только постольку, поскольку твой мозг дальше живет, потому что... Очевидно, что у всех бывают разные проблемы, проблемы со здоровьем тоже, но тем не менее в моей картине мира нездоровый человек с хорошо работающим мозгом несравненно способен на более полноценную жизнь, чем человек здоровый, у которого память стала никакая и который как бы лень подумать стал.
1: Так считаешь ли ты, что человек должен достичь своих полных возможностей? Ну, теоретически, наверное, я могла бы выучить еще пару языков до конца своих дней. Не знаю, наконец-то заняться изучением живописи. Должна я это сделать или нет?
0: Ну, вот, понимаешь, проблема в том, чтобы многообразие вещей, которые ты можешь делать со своим телом и разумом, совершенно бесконечно. Ну, то есть, есть какой-то простой список, типа, я не знаю, языки, навыки, готовка, спорт и так далее... Есть более полный список, если ты откроешь какой-нибудь курсер, там будет миллиард курсов не только про искусство.
1: Да, я иногда так делаю. Но вот мне
0: кажется важным, особенно потому что у нас этический подкаст, что на самом деле изменить свои какие-то отношения и какие-то ежедневные практики, чтобы стать лучше в нравственном смысле, конечно же, это самый редкий путь. И этот путь, который не прошел как бы фитнес-революцию. Ну, то есть, есть люди, вероятно, в скитах которые этим занимаются профессиональные, которые как бы бодибилдеры этого спорта, но людей, которые этим делают по 20 минут в день, как бы не существует. Люди, которые говорят, я становлюсь осознанными, они не этого хотят на самом деле. А чего они хотят? Ну, они считают, мне кажется, что идея осознанности, это скорее как чистка зубов. Это как бы такая просто гигиеническая процедура.
1: Ну, вообще мне нравится твоя мысль, что все посвящено мозгу, что на самом деле все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы наш мозг работал так, как нам нравится. Даже не хорошо, не лучше, а просто так, как нам нравилось. Когда ты занимаешься каким-то спортом, ты хочешь, чтобы твое тело не отвлекало тебя от того, Чем ты хочешь заниматься? Думать, работать, не знаю, разговаривать, что-то. Как только люди начинают заниматься спортом, как только чувствуют, что их тело добавляет им каких-то забот вообще, что оно им не нравится, что оно, не знаю, куда-то не влезает, что оно завело себе отдышку или что-то. Когда мы занимаемся медитацией, мы хотим перестать, не знаю, срываться или уставать, или плохо спать, чтобы хорошо спать, чтобы твой мозг лучше работал на следующий день. Что все, что мы делаем, посвящено тому, чтобы тебе нравилось работа твоего мозга. Как только тебе нравится работа твоего мозга, ты перестаешь запариваться на то, что ты ешь, как ты выглядишь, как ты спишь, потому что в этот момент ты получил то, что ты хотел. В этом смысле тренировка мозга потому и доставляет людям такое удовольствие, что ты чувствуешь, как твой мозг работает, и это то, ради чего ты вообще-то все время себя улучшаешь.
0: Да, есть, кстати, вот мне интересно расцвет судоку с появлением смартфонов. Знаешь, что все решают какие-то судоку и пазлы в метро.
1: Да, потому что судоку защищает от Альцгеймера, так говорили. И это тоже направлено на то, чтобы твой мозг дольше функционировал.
0: Да, но просто интересно, что по моим наблюдениям в метро гораздо больше людей, по крайней мере, примерно столько же людей занимаются какой-то интеллектуальной зарядкой, пусть не вполне автоматически. Чем читают Джанк Фикшена или что-то так?
1: Но мне интересно, что вот этот же весь взрыв. Ты говоришь, что он не прошел фитнес-революция. Мне так кажется, что он, конечно, прошел путь фитнес-революции, поэтому появились все психологические книжки, все медитации. Они все говорят тебе о том, что ты можешь, изменив какие-то мелкие вещи начав, не знаю, считать до 10, когда ты хочешь кого-то убить из самых простых способов или проговаривать все, когда ты хочешь убить из чуть более сложных способов, они все намекают на то, что есть некий платоновский с тебя», да, некая задуманная версия тебя, которую ты можешь достичь. То есть если ты снимешь себя всю шелуху, ты высвободишь себе время, ты перестанешь не высыпаться, дети не будут кричать, ты не будешь кричать на детей, ты правильно распределишь свое время, ты будешь следить за своим телом. Вот это все, ты выполнишь какое-то бесчисленное количество условий, они всегда, это такая бездна, она всегда больше, чем только что было, то ты наконец-то станешь собой, вот этой Версии себя. Но это-то, мне кажется, самые огромные обманы есть, что в какой-то момент мы обнаруживаем людей с гигантским количеством, не знаю, пройденных курсов на Курсере, тремя высшими образованиями, MBA, они уже сидят, не знаю, в випасане где-нибудь в Шалинском монастыре, и, 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 как бы, э-э-э, и что?
0: Конечно, потому что всерьез в это можно верить, только если ты всерьез веришь, что ты останавливаешь колесо реинкарнации. Ты прошел все эти ступени, дошел до шоу-линия, как бы пришел в монастырь, провел там какую-то практику, и какую-то жизнь, и после этого ты остановил колесо реинкарнации.
1: Нет, ты понимаешь, что все люди, которые занимаются улучшением себя, верят, что вот та самая идеальная жизнь доступна этой лучшей версии тебя. Вот ты как бы достигнешь этой лучшей версии тебя, и тогда... Жизнь начнется. И я не знаю ни одного человека, который бы сказал, я окей, я абсолютно окей. Я как бы, у меня достаточно знаний, я нормально выгляжу, я живу, все, мне нечего улучшать в себе. Меня абсолютно устраивает тот набор свойств и особенностей, которыми я обладаю.
0: Да, я задумался, есть ли такие люди.
1: И получается, что мы все время стремимся улучшить себя.
0: Да, но а я как-то... люблю, что я хочу тебе сказать. То есть тот факт, что я... Я не знаю, курю или что у меня довольно хаотичный паттерн чтения и рабочих активностей и так далее. Ну, то есть все, с чем я мог бы как бы сесть и разобраться. В целом, оно не вызывает у меня раздражения. У меня есть очень какие-то сильные, выученные желания, значит, с чем-то побороться. Но при этом нет, я люблю шелуху, да.
1: Я тоже люблю шелуху. Мне кажется, что не улучшенные версии людей есть самые интересные версии людей. Потому что, когда человек достигает определенного предела, ему, на самом деле, другие люди перестают быть интересны. Он так увлекается улучшением себя, это бесконечный процесс, что, во-первых, его начинают раздражать люди, которые не улучшают себя, потому что они как бы, ну, что они делают вообще в этом мире? не замечала никогда, что когда ты занимаешься много физкультурой, то ты все-таки у тебя появляется такой некоторый снобизм по отношению к людям, которые не ходят, не занимаются спортом. И то же самое же происходит с любым интеллектуальным улучшением. А, ну ты посмотрел опять 10 серий сериала, ну, а я в это время испекла Собрала три кубика Рубика и сделала два урока по английскому. И у тебя появляется вот это пренебрежение к людям, к их шелухе. А шелуха – это самое действительно уютное, что бывает в людях.
0: Да, да главное, что еще мы же сейчас лишены возможности хвастаться. Ну, то есть можно накачать себе прекрасное тело и, и носить прекрасных шмоток, но ты же не можешь пойти и показать это всем в кафе за углом. А в ситуации, когда... Значит, вот это постоянное социальное сравнение и социальный напоказ перестает работать. Можно же позаниматься вещами, которые никто не заметит,
1: Понимаешь? Да, но интересно. Вот ты говоришь, что нельзя напоказ, но в действительности есть еще одна особенность частых занятий спортом, что чем чаще ты занимаешься и больше спортом, чем как бы красивее тебе кажется твое тело, тем больше ты стремишься его показать. И то же самое происходит с любыми интеллектуальными улучшениями. Когда я прошла курс теории игр на Курсере, мне кажется, я полгода... По поводу и без вставляла. Ой, кстати, вы знаете, в теории есть такая вещь равновесие Нэша. И вот тут очень... И по любому поводу ты пытаешься всунуть, что ты обрел новое
0: знание. Да, но есть же такое качество, которое тоже можно развивать. Называется скромность.
1: Но как ты его покажешь всем?
0: Очень просто. Ты много знаешь, но как бы это... Это, мне кажется, Билли Мюррей в дни Помнишь, они, они разговаривали с Энди Макдауэном, он я позвал на свидание, чтобы выведать какой-нибудь идеальный мужчина.
1: Конечно, это происходило с ним много, он с ним много разговаривал.
0: Да, нет, нет, но у него был прямо, у него же был план по завоеванию. И он говорит, аж кто твой идеальный мужчина? Он говорит, то все, он знает французский, он хорошо выглядит, но не помешан на своей внешности. И Билли Мюррей говорит, я сложен как Бог, а могу целый день не смотреть в зеркало. I have a great body and скромность в принципе тоже тренируется вот мне это интересно, что в принципе скромность, честность негневливость и все другие свойства, которые на самом деле по-настоящему мешают людям жить и по-настоящему людям создают палки в колеса ставят и от них люди страдают с ними тоже можно бороться но ученцы, я не верю, что с этим нельзя бороться, можно конечно Очевидно, что мы в детстве, там, многие эти наши свойства проявляются гораздо чаще, а потом они, мы их проявляем меньше, и мы от этого особо не страдаем. Это просто социально нас как-то кондиционировали и обучили, чтобы мы их изменили свое поведение. Но совершенно такой темы разговора нет. Значит, на следующие три месяца я занимаюсь скромностью.
1: Послушай, но ты все время говоришь про скромность, а скромность как добродетель вообще отменили, прости, ты пропустил. Мы так долго учились быть
0: нескромными. Выбери добродетель, которую не отменили.
1: Меня поражает, что никто не тренирует в себе доброту. Мне кажется, доброта – это добродетель, и все должны вообще-то становиться добрее. Это очень даже верифицируемая как бы вещь. Всегда есть возможность поступить по-доброму и не по-доброму. И мне кажется, что люди должны себя прям тренировать. Когда ты, не знаю, вот сейчас мы перейдем с тобой к ценностям, и ты должен все время думать, я даю на благотворительность, и люди выстраивают гигантские построения, мы с тобой тоже выстраивали большие построения. А ведь это просто по-доброму. Ну, просто помочь кому-то – это добро. И его можно делать как тренировку, как улучшение себя. Думать, я молодец. Я здесь поступил по-доброму. Вот кто-то там что-нибудь меня попросил. Мне это неудобно, тут мои границы, но я могу поступить по-доброму. Но есть просто огромное количество взаимоисключающих тренировок. Если ты тренируешься выставлять границы, очень сложно одновременно с этим тренировать доброту.
0: Да, но мне кажется, что чтобы тренировать доброту, надо, конечно, помогать неприятным людям о неприятном тебе.
1: Нет, это вечное а. твое преодоление. Ты хочешь сделать любое улучшение себя невозможным, просто отвратительным, непреодолимым занятием. Ты хочешь усложнить его так, что ты скажешь, да пошли вы все в жопу, не буду я добрым, хорошим человеком. Люблю свою
0: шелуху. Понятно, что мы с тобой когда-то занимались спортом оба. Ты лучше, я хуже, но все-таки ты когда-нибудь становилась лучше в ценностном отношении? Вот
1: мне тут... Спасибо за вопрос, Андрей. Очень сложно мне понять, потому что в какой-то момент, когда я поняла вообще, что такое ценности и какие они у меня, мне казалось, что я человек с хорошими ценностями. Я там, мы все, как с тобой уже обсуждали, вышли из гомофобной культуры, что я не гомофоб, что я толерантна, да, у меня нету ксенофобии, почти нету ксенофобии, что я понимаю про права человека и про уважение. Но наступил в какой-то момент, даже после... Мету, потому что я против насилия, против домашнего насилия. Это все у меня было. Но в какой-то момент я перестала чувствовать этичность и неэтичность каких-то вещей. Например, самая болезненная для меня вещь – это токсичный юмор. Со всеми моими прекрасными ценностями у меня... То, что сейчас принято называть токсичным юмором. В этом его основа. Он обесценивает, он задевает, и он как бы попадает в какой-то нерв. Это свойство, которое мне тоже дано было вместе с моими ценностями. И я головой понимаю, что у меня токсичный юмор. Все, что я могу с ним сделать, это не шутить. То есть я могу не использовать его. Хочется сказать,
0: давай ты не будешь шутить две недели.
1: Хорошо, так давай мы не будем с тобой разговаривать. Но мы должны, потому что 5 мая у нас с тобой открытая
0: запись в 7 часов. Не смешная, открытая запись без токсичного юмора.
1: Но моя проблема в том, что я не могу изменить то, что мне это кажется смешным и остроумным. Я не понимаю даже механизм. Я могу понять механизм лицемерия, я не буду шутить или буду шутить в закрытых пространствах, где все свои, все все понимают. Но изменить это, я просто не понимаю, каким местом Люди меняют ценности.
0: Я не знаю, я, честно говоря, не очень верю, что возможно не вполне токсичный юмор. Просто мне кажется, что пространство смеха и, и, и юмора, соответственно, это пространство, когда тебя всегда немножечко пугают. но ну, как бы улыбка похожа на скал, знаешь? То есть... То, что тебе показывают, оно может быть страшным, но поскольку ты понимаешь, что ты находишься в безопасной среде, ну, например, ты пошел в стендап-клуб и пьешь пиво, и тебе шутят со сцены, это позволяет тебе смеяться. И я поэтому не очень верю. Может быть, твой твой прогресс будет состоять в том, что ты примешь токсичность юмора и просто научишься.
1: Ну, хорошо, хорошо. Оставим юмор. Есть категория борьбы за женские права, которая мне недоступна.
0: Борьбы за женские права. Она тебе недоступна, потому что ты женщина. Я хочу сказать.
1: Иди ты в жопу, господи!
0: (свят) Есть такая просто теория популярная, что мужчина не может быть феминистом, потому что ну, он не может понять притеснение женщин.
1: Почему? Есть такая вещь, как эмпатия. Мы можем понимать проблему притеснения, не знаю, людей с ВИЧ, не имея ВИЧ. И в этом смысле это эмпатия. Ты просто понимаешь, как себя чувствует человек.
0: Притеснение людей с ВИЧ оно как бы описывается очень простыми аналитическими фразами. Как бы, там, у них нет доступа к лекарствам.
1: А ты вообще считаешь, что ценности – это интеллектуальная категория или душевная?
0: Да нет. но ну, в смысле, это в большой степени душевным Это то, что мы воспроизводим каждый раз. Вот я, например, гораздо лучше стал понимать все, о чем говорят феминистки, потому что мне кажется, что это большая Проблема и меняя русской культуры, это объективация женщины. я с ней всю жизнь борюсь.
1: Как? Каков механизм? Как, в смысле, ты прочел что-то, и это тебя изменило?
0: Ну, ты сначала прочел, и потом у тебя появляется, как говорят социальные исследователи, новая оптика. Ты начинаешь видеть то, чего не видел раньше. Ты начинаешь видеть, что в каком-нибудь рабочем коллективе женщины реально воспринимают как существо второго сорта. Или как. Даже вполне профессиональных коллег, которые на самом деле мечтают только замутить роман, а совершенно не мечтают достичь какого-то рабочего. Ты процесса. за собой это заметил? Заметил. Но мне немножко проще еще, потому что у меня три дочери. И это сложно не заметить. Когда мои дочки ходят на физкультуру, то им запрещают брать тяжелый мячик. А когда сегодня ездила в какую-то турпоездку с, с одноклассниками, то их гад физрук запретил девочкам подниматься пешком в гору, а сказал садиться на фуникулер. Представляешь? И это прямо как бы тебя выпешивает до какого-то полного состояния. Но дальше, когда ты начинаешь об этом много думать, довольно сложно не думать о том, что ты тоже часть программы. И я прошел большой путь, который далек, поверь, очень далек от завершения, чтобы не объективировать женщин или объективировать их меньше. И я должен тебе сказать, что... Это меняет очень многие вещи совершенно непредсказуемым образом. Например? Как бы предсказуемым образом ты совершаешь меньше каких-то действий, которые тебе кажутся неправильными.
1: А вот скажи, там основная проблема со всем движением МИТУ и частью борьбы за равные права – есть полное неприятие старшего поколения всей этой повестки. Они говорят, мы так жили, это было ок, в этом часть того, всего нашей культуры, бла-бла-бла-бла, мы это не принимаем. Или там обвинения не было такого, все было по согласию, так все делали, там много есть аргументов, или вообще, типа, тут нет того, о чем вы говорите, нет никакой объективации, это разные отношения полов. Если тебя обвинить в объективации, ты защищаешься или ты говоришь, да, интересно, и в следующий раз так не делаешь?
0: Нет, я против того, чтобы умозрительно обвинять. В смысле, совершенно очевидно, в моей жизни было много эпизодов, которые довольно сложно трактовать иначе, как объективацию. И, собственно, я проделал большую работу, чтобы их стало меньше. Мне кажется, что их стало существенно меньше, и я на эту тему радуюсь. Но главное в этом что я очевидно, это не культура мне подсказала, что так надо делать, а почему-то я начал читать какие-то книжки и думаю, блин, ну это же правда. Ну, И дальше ты приходишь на какое-то реальное рабочее совещание, и ты начинаешь видеть только это. Ты не видишь ничего другого. Для этого не надо быть женщины, для этого этого, это это, это, какое-то интеллектуальное упражнение. И надо еще понимать, что я работал всю жизнь в журналистике, а журналистика в этом смысле, по крайней мере, в России, сильно лучше других экономических отраслей.
1: А как тебе кажется, как человек должен проводить ревизию своих ценностей и как их улучшать? Зооправа. Меня абсолютно не волнуют зооправа. Надо ли мне засесть и прям прицельно заняться ценностями относительно вопроса зооправ? или экологии. Я разделяю мусор, когда его разделяю, там что-нибудь, стараюсь меньше упаковки покупать, но понятно, что я абсолютно… Сейчас я тренирую смирение по отношению к детям, которые бегают за дверью. Но я абсолютно не имею никаких ценностей, уж точно не имею ценности, как Гретта Тунненберг. Да? Мне надо сесть и завести себе ценности в вопросах экологии.
0: Ну как? Мне кажется, что можно попробовать. Проблема вот в чем, что если тебя это в глубине души не тронет, так тебя это не тронет. Но я, например, тебя призываю прочитать эссе Дэвида Фостера Уоллеса про лобстера и ответить себе потом на вопрос, могу ли я все еще есть лобстера? Не знаю. То есть мне кажется, что работа состоит не в том, чтобы тебе другие дяди сказали, как бы, в чем состоят ценности, а ты к ним пристремилась. Работа состоит в том, чтобы критически оценить эту ценность. Например, ценность сбора пластика для меня вообще не состоит в спасении экологии. а Она состоит в том, что я много ходил в детстве по лесам, степям, горам, и я не знаю, в какой степени просто отчаяния и злоба. Я прихожу, когда ты приходишь в какое-нибудь красивое место в заповедном лесу или на горе, и видишь там пластиковый стаканчик. Прямо это меня бесит. И поэтому мне очень легко солидаризоваться с людьми, которые перерабатывают пластик.
1: Вот сейчас для меня важный вопрос – пойти и прочесть ли эссе, о котором ты сказал, если я знаю, что после него я обзаведусь какой-то ценностью. Вот это как бы усилия, которое мне надо предпринять?
0: Или... Так ты не знаешь. Это... Но это... ты же
1: понимаешь, что огромное количество людей не читают про проблемы каких-нибудь экологические, человеческие и животные, ровно потому, что они об этом не заботятся. И мне интересно, я, если я не забочусь, если душевно меня это не затрагивает, должна ли я интеллектуально насадить себе ценность, которая меня затронет. Вот ты мне сказал, прочти, и тебя это тронет. Это шаг, который я совершаю осознанно. Захожу на территорию, в которой меня что-то тронет так, что у меня
0: появится новая ценность. Ну да, но я вообще этого не очень боюсь. Я вот прочитал в жизни много марксистских книжек, но я не стал марксистом. Просто вся эта логика, мне кажется, странной и неубедительной. Вот какие-то книжки, мне кажется, более убедительными. Я, например, не готов отказаться от животной пищи, но при этом, например, я уже никогда в жизни не смогу смеяться над человеком, который ее не ест. Потому что мне кажется, что логика и ценности, которыми оперируют они, достаточно убедительны, чтобы если я как бы еще не совершил как бы, прыжок веры, то, по крайней мере, чтобы я перестал над ними издеваться. Навсегда. А, а ты знаешь, что, в принципе, в России это очень популярная дело, издеваться над вегетарианцем.
1: Да я как человек с токсичным юмором. Приложила, наверное, к этому (laughs) какие-то...
0: да Нет, в смысле, ты издеваешься над вегетарианцами не за то, что они вегетарианцы, а просто потому, что они как бы... То, что есть повод. Нажористая мишень токсичного юмора. Да, да, да. Но есть еще миллион вещей, которые неценностные, которые слабости, ну просто, знаешь, вот гневливость, например. С ней очень сложно бороться, потому что для этого надо себя сначала поставить в ситуацию как бы гнева, а потом его не испытать. Понимаешь.
1: А главное, как ты померишь, что у тебя изменилось это на ценностном уровне. В принципе, более того, у тебя может быть ценность негневивости, что гневаться нехорошо. Но тут у тебя ценности просто расходятся с жизнью.
0: Нет, но это очень понятно. Я понимаю, как с этим бороться. В смысле... Единственный способ, который мне доступен, он такой, что можно настолько осознать этот, как бы, свой порог, что каждый раз, когда ты ему поддаешься, испытывается радость сравнимую от, как бы, атаки. То есть, условно говоря, как бы, как ты бросаешь что-нибудь, какую-нибудь дурацкую практику, ты ее бросаешь, единственный способ, когда ты от несовершения начинаешь получать удовольствие сравнимое с совершением. И я уверен, что вот для этого нужны книжки, подкасты и что угодно. То, что мы читаем, очень сильно на это влияет.
1: Скажи мне, считаешь ли ты, что мы должны менять человечество в смысле достижений? Считаешь ли ты добром, что люди научаются бегать быстрее, чем раньше?
0: Честно говоря, меня восхищают люди, которые пытаются ставить человечество вперед. И про очень многих этих людей я знаю, что они в бытовом смысле плохие люди. Если прочитать, я не знаю, биографию Айзекса на Простива Джобса, которую я всем рекомендую в этом смысле.
1: Да, это очень впечатляющая книга. Или
0: твиттер Илона Маска и так далее. То ты понимаешь, что многие люди, которые сильно двигают человечество вперед, они очень мерзкие люди. Более того, чтение книжек как бы из прошлого про людей, которые двигали человечество вперед, намекает, что это тоже скорее правило, чем исключение, и что исключение, типа, я не знаю, Фриттифа Нансена, они, в принципе, нечастые. Что в целом люди, которые делают какие-то великие достижения, они в лучшем случае просто как бы обычные, не очень приятные вообще люди. А в худшем случае они просто гады.
1: Можно было бы сказать, что человек волен выбирать, что он делает лучше себя, общество, или меняет мир к лучшему. Но, как мы знаем, Стив Джобс любил фруктоедение, не ел зверушек и был очень озабочен тем, чтобы стать лучше внутри, то есть он заботился о том, чтобы стать лучше, просто с нашей точки зрения не очень
0: стал. Не в важных для нас вопросов, да, но проблема еще другая, состоит в том, что мне кажется, что движение человечества вперед, оно связано с очень большим набором важных качеств для человека, которые в целом вообще важные, ну там увлеченность, внимание, фокус, как бы интеллектуальная работа и так далее. Поэтому, конечно же, человек, который двигает человечество вперед, он себя-то, наверное, довольно сильно двигает по дороге. Ну, то есть, условно говоря, у Илона Маска много недостатков, но он реально читает много книжек и много думает, как бы и мозги у него в порядке, сколько бы ни круто Всем бы такие мозги. Когда мы
1: создаем технологию, я понимаю: технология, биотехнология, и мы сможем излечиваться от каких-то болезней. Тут приходят другие болезни, потом приходит э, супер бактерия и так далее. Ты считаешь, это определенно добро? Это, как бы это, это решено навеки, что прогресс в таких вещах это очевидно хорошо для мира. Всегда ли то, что человек может подвинуть мир дальше, добежать еще быстрее, является Очевидно, хорошо. Что в этом хорошего? Какая разница-то? Все уже. Кроссовки сделай, бегай. Ну вот есть некий мир. Мы в нем живем, и мы все время хотим сделать его лучше. бесконечным хотим сделать лучше себя, общество, ценности, мир. Мы все время находимся в идее движения вперед. При том, что в масштабе мирового существования, ну, живи себе, получаю удовольствие. Цветочек, лепесточек. Бегаешь ты всего два с половиной часа марафон, и не пробежишь ты его за полтора. Эта идея сделать мир лучше, сдвинув его, она же абсолютно безумная. Это бесконечное загоняние всех
0: в мир достижений. Почему всех? Ты-то не бегаешь марафон за 2.03.
1: Но как только я надену на себя кроссовки, чтобы бежать, я буду знать, что есть человек, который пробежал его за 2.03.
0: Не знаю, я видел много людей, которые первый раз пробежали марафон. Обычно люди, которые первый раз бегут марафон, они бегут его за, скорее, 4 часа, чем 2. Но они всегда, вероятно, счастливы. Для меня это некоторая загадка, я вряд ли мог бы получить счастье таким образом. Но как честный наблюдатель, я должен тебе сказать, что любой человек, ну, по крайней мере, любой мой знакомый, у меня десятки знакомых пробежали марафон, который первый раз бежит в марафон и до второй раз и третий, и там чуть-чуть улучшает на пять минут свое время, который очень далеко от любых рекордов, он э, счастлив. И в данном случае он двигает, конечно, не мир, он двигает себя. И для бегуна это самое важное. В мир двигает тот менеджер Nike который сказал, давайте пробежим марафон за минуту 59. Я придумал такую систему, что вокруг значит, лучшего мирового марафонца будет бежать 8 человек и защищать его от ветра.
1: Так они уже придумали кроссовки, которые отдают больше энергии, чем ты им подаешь Они уже сдвинули этот рекорд. Но я не понимаю простой вещи, почему. То есть я понимаю головой, но мне кажется, что это не, не самый очевидный путь. Почему мы никогда не говорим, давайте сделаем себя чуть хуже? Давай не чуть хуже, в смысле я буду плохим человеком, а у меня слишком много доброты, я слишком скромный, я это самое. Ты не говоришь, я себя сейчас здесь и здесь подужму. Таким образом, не знаю, высвобожу себе ресурс для чего-нибудь еще.
0: Ты просто воспроизводишь Аристотеля. Аристотель считал, что у каждой добродетели есть избыток и недостаток, и золотая середина. Есть алчность и мотовство, и это как бы две крайности. А есть золотая середина, умеренная такая. Есть скромность и тщеславие. Я бы сказал, не скромность, а как бы там, уже отсутствие собственного достоинства и крайнее честолюбие. А посередине есть типа, какая-то золотая середина. Аристотель абсолютно был этому уверен, что у любой добродетели есть золотая середина, и не надо стремиться с двух сторон.
1: Понимаешь, а есть еще то, сколько тебе налили чего при рождении или пристановлении у тебя некоторый набор колбочек, в которых уже налито. И поэтому, чтобы достигнуть этой золотой середины, ты действительно должен заниматься переливанием.
0: Это, конечно, но просто людей, которые учат бороться со, со скромностью, их довольно много как бы по, погуглить тренеров личностного роста и так далее. Людей, которые помогают бороться с честолюбием и тщеславием поменьше. Услуга, как бы накачай себе бицуху» она на рынке хорошо представлена. А услуга стань послабее, как бы, чтобы лучше понять, что чувствуют люди не так физически одаренные, как ты, такой услуги пока нет. Но мы можем ее придумать, чтобы сдвинуть мир вперед.
1: Интересно, надо придумать еще необычных услуг. Да, я еще необычных услуг.
0: Нет, мне Какие кажется, что, что какая-то идея выдачи опыта эмпатии, почувствуй, что значит... ну вот как. Ну,
1: я вот считаю, в рамках борьбы за эмпатию почувствуй себя токсичным, почувствуй себя человеком с токсичным юмором, которому очень сложно удержаться от шутки.
0: Мне кажется, что, в принципе, если человечество сдвинется вперед, Сейчас много пишут про VR, значит, новые адские цифровые технологии виртуальной реальности. А мне кажется, что если мы всерьез сможем благодаря ним немножечко понимать, как устроен другой человек... Например, когда он хочет курить, а он курильщик, или когда он хочет пошутить и сдерживается.
1: Но это же то, что сделали, когда мужчин подсоединили ток так, чтобы они чувствовали, что такое рожать.
0: Ты понимаешь, что в этом есть подмена, потому что они подсоединили ток, чтобы показать им, что такое рожать, но не подсоединили ток, чтобы показать им, что такое быть мам, мамой трехмесячного ребенка. А это идет в пакете. Я лишен был как mm-hmm. и твоего мучительного опыта родов, так и каких-то депрессивных эпизодов с ними связанных, которые мы когда-то обсуждали. Но очевидно, что я был лишен и той степени которая тебе была дана.
1: Мы с тобой подошли, на самом деле, к следующей нашей теме, которую мы обсудим на открытой записи, про проект Ильи Хржановского в бабим Яру, где он собирается воспроизвести «Холокост Диснейленд», где он предлагает создать аттракционы, где ты сможешь почувствовать себя как нацистом, так и сгорающим евреем. И стоит ли любой опыт переживать и каким образом, мы с тобой обсудим в следующий раз и призываем всех к нам присоединиться, это будет 5 мая в 7 часов вечера. Все ссылки на трансляцию вы можете найти в описании этого подкаста и у нас в соцсетях. Это будет
0: открытая запись. Мы будем не очень долго говорить между собой, а надеемся поговорить со, со слушателями и зрителями. Она будет, наверное, дольше, чем наши обычные записи. И мы объявим где, где ее можно будет нажать. Так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь в соцсетях. В описании подкаста, наверное, тоже вставим.
1: Это был подкаст «Так вышла. Я крангаус Крангауз» и Андрей Бабицкий,
0: а также редактор Андрей Барсенко, рукорежиссер руку Альдар Фатахов. Родюсер Алика Кремер.
1: Этот подкаст мы делаем в студии подкастов «Либо-либо». Слушайте нас, где вы нас слушаете. Подписывайтесь в iTunes, Spotify, Яндекс музыки Оставляйте нам оценки и рекомендации.
0: И Патреоне.
1: До встречи 5 мая в 7 часов вечера.
0: До свидания. Пока.